0: چند روز پیش داشتم با دوستام حرف می زدم و می گفتم احتمالاً زندگی ما تا آخرش قراره به یادگیری باشه. گفتن چرا؟ گفتم به نظر میاد که این هوش مصنوعی و تکنولوژی جدید همینطوری هی سری و سری تر پیشرفت کنه و مجبورمون کنه چیزای جدید رو یاد بگیریم تا بتونیم کار کنیم. دو سال پیش که ایکی آهنگری یاد میگر تا سه نسلش راحت میتونستن آهنگری کنن یا کشاورزی کنن یا هرچی امروز ولی داستان دیگه عوض شده توی همین 50 سال گذشته تلفن اومده، کامپیوتر اومده، اینترنت اومده، موبایل اومده و الان هم که هوش مصنوعی. همه ای اینا توی 50 سال. در حالی که شاید 50 سال قبلش مهمترین تغییر اومدن ماشین بوده. سرعت پیشرفت هر روز باشی به بیشتری زیاد میشه و به نظر میاد عمر چیزایی که ما یاد میگیریم 4-5 سال بیشتر نیست. این اپیزود رفتیم دنبال همین. به عنوان ی آدمی که امروزی یه شغلی داریم چطوری چیزای جدید یاد بگیریم چطوری یادگیریمون رو بهینه کنیم و به عنوان مدیر چیکار کنیم که کارمندانمون با سرعتی که باید یادگیری داشته باشند و چیزای جدید یاد بگیرن سلام این اپیزود 58ام از کارکسته که داره توی تیر ماه 1402 منتشر میشه. توی کارکست من محمدادی شیرانی به کمک تیم کارکس میریم سراغ مطالب علمی روز دنیای کسب و کار و سعی میکنیم چیزایی ازشون یاد بگیریم که برامون کاربرد داشته باشه. با 5 هفته تأخیر نسبت به زمانی که باید منتشر میشد داره منتشر میشه. به نظرم لازم بود قبل از اینکه حرف اپیزود رو بزنم یه توضیحی بدم که چرا انقدر دیر شد. ما تقریبا هیچ وقت در انتشار پادکست دیر نکردیم و برامون این کاری که می خیلی مهمه. ولی این دو ماهی که گذشت بسیار ماهای سختی برای من بود. و نتونستم با وجود تمام علاقه شخصی که داشتم روی پادکست وقت بذارم. مشکلات کم نبود هم در فضای کسب و کارم بود و هم در فضای خانواده این شد که من پنج هفته فرصت هیچ کار اضافه نداشتم. حتی پادکست رو خلاصه که ازتون مذرت میخوام بابت دیر کردنم خیلی هم این اول کاری سرتون رو درد نیارم و بریم سراغ این اپیزود یه مدتی ما بیشتر تمرکز کردیم روی پیشرفت شخصی دلیلش اینه که اتفاقات جدیدی که افتاده همش در این راستست که آدما فکر میکنن دارن از دنیا جا میمونن و ما هم فکر می لازمه یه کاری کنیم که این احساس رو شما بتونید بههاش مواجه بشین توی این اپیزود میخوایم راجع به یادگیری صحبت کنیم یه موقعی بود که آدما با سواد که میشدن کافی بود. بعدش دیگه دیپلم که میگرفتن فوق‌العاده بود. زمان پدرای ما احتمالاً دانشگاه رو تموم کردن تضمین کرد که یه شغل درست و حسابی تا آخر عمرشون داشته باشن. ولی الان دیگه یاد گرفتن بعد از دانشگاه تموم نمیشه. یادگیری یه چیز هر روز است. انقدر سرعت پیشرفت دنیا زیاد شده که آدم باید توی هر شغل و صنتی که هست خودش رو به روز نگه داره. اکثر ما وقتی وارد محیط کار میشیم درگیر فعالیت‌های روزمره میشیم و نمیرسیم که چیز جدیدی رو یاد بگیریم. بعد خب بعد از یه مدت حس می‌کنیم که به اندازه کافی چیزای جدید برای کارمون یاد نگرفتیم و داریم از دنیا جا میمونی. توی این اپیزود که از مجله MIT Sloan Business Review انتخاب شده و توی سال 2019 نوشته شده، نویسنده رفته دنبال اینکه بفهمم انواع یادگیری چیه؟ چه عواملی باعث میشه که سرعت یادگیرمون کم بشه؟ و در نهایت چیکار کنیم که بهتر یاد بگیریم چیزها رو دیگه حالا این مقدمه اپیزود رو طولانی نکنم بریم سراغ اصل داستان خودمون سنده داستان رو از یه سالن اجتماعات بزرگ پر از مدیران ارشد، ها و دانشجوی مدیریت شروع میکنه. یه سخنران داشت برای آدم‌ها تعریف میکرد که فرقی نمیکنه کاری که دارید میکنید توی حوزه تکنولوژی هست یا نه. چیزی که مهمه اینه که باید خودتون رو آماده کنید برای کار توی حوزه تکنولوژی چون کل دنیا قرار تکنولوژی باشه. مصاحبه کننده سوال آخرش رو پرسید و گفت حالا برای این که بتونیم توی حوزه تکنولوژی خودمون رو آماده کنیم باید چیکار کنیم؟ جواب سخنران ساده بود. و توی یادگیری عالی باشید و حتی بدون یه لحظه مکس سخنران میگه که لحظه ای که یادگیری رو متوقف کنید مرگتون شروع میشه. یادگیری توی محیط کار چیزیه که همیشه توی رویدادها و کنفرانس‌های مدیریتی بحثش مطرح بوده. حرف جدیدی نیست اما الان به خاطر سرعت زیاد تغییراتی که تکنولوژی ایجاد کرده یادگیری خیلی پررنگتر و مهمتر شده. مدیرها همشون میگن که یادگیری توی کار خیلی مهمه. میدونن که اگه کارمندا چیزای جدیات نگیرن، شرکت شکست میخوره. کارمندان براشون مهمه که یادگیری داشته باشن و اگه بحث یادگیری توی کار براشون وجود نداشته باشه، از کارفرما یا رئیسشون شاکی هم میشن. کمپانی‌ها هم گذاری زیادی روی این موضوع میکنن. که توی سال شرکت‌ها حدود 200 میلیون دلار هزینه روی بحث یادگیری کردند. ولی با وجود این همه سرمایه گذاری و تاکید و این صحبت ها یادگیری هنوز یه مسئله‌ای که به نظر میاد حل نشده. مردم در مورد یادگیری نظرهای ضد و نقیض دارند. اگر نخوایم بگیم که اصلا آدما مقاومت می‌کنن در برابر یادگیری. حرفایی که میزنن از این جنسه که میخوام یاد بگیرم‌ها ولی نگرانم که اون چیزی که دارم برای یاد گرفتنش وقت میذارم رو دوست نداشته باشم. یا یعنی اینکه هزینه یادگیریش برام زیاد باشه. یا یعنی اینکه مجبورشم ایده های محبوبم در مورد کار رو به خاطر این چیزی که یاد گرفتم کنار بذارم. همین ای. ولی میدونید همه اینا از کجا میاد؟ اینکه ما به عنوان بزرگسال از شکست میترسیم. نگرانیم که حالا من با این سنم یه چیز جدید رو شروع کنم که یاد بگیرم. اگه نتونم چی؟ اگه حس کنم که در توانم نیست که این قضیه رو یاد بگیرم خیلی احساس بدی پیدا میکنم. برای همین اصلا از یادگیری فرار میکنم. نویسنده میگه من 20 سال گذشته رو صرف این کردم که یادگیری بزرگ رو بررسی کنم و تهش رسیدم به اینکه هیچ چیز یاد یادگرفتنش آسون نیست. علاوه بر این شرکت ها هم معمولا فضای درست برای یادگیری رو ایجاد در نهایت هم اکثر ما فکر میکنیم که یادگیری یه چیزیه که کنار کار اتفاق میفته یا حین کار اتفاق میفته ولی واقعیت اینه که اصل کار همون یادگیریه هر هم جلوتر بریم بیشتر لازمه یاد بگیریم و هزینه یادگیری و حزینه اشتباه کردن هم برامون بالا میره ولی ذات کل کار کردن همین جلو رفتن و یاد گرفتنه همه اینا به کنار باید حواسمون باشه که چندین نوع یاد گرفتن داریم. یه نوع نیست که یاد گرفتن. هر کدومشون هم اسباب و اساس خودشون رو دارن و باید به شکل درست خودشون باهاشون برخورد بشن. این میشه که از اینجا به بعد مقاله میخواد یادمون بده چطوری یاد بگیریم. نویسنده داستان دو نفر به اندرو و ساندرا رو تعریف میکنه که یه داستان واقعیه که هم خودش جزبی ازش هم اندرو و ساندرا هر دو به دلیل عدم یادگیری سری توی کارشون دچار مشکل بودن. اندرو مدیر محصول با بوده که توی بررسی عملکرد سالیانش بهش گفته بودن که اگه میخواد ترفی بگیره باید بهتر عمل کنه. مدیر اندرو بهش میگفته که اگه میخواد بتونه پیشرفت کنه باید یاد بگیره کارا رو به دیگران بسپره و از اونا بخواد که مسئله ها رو حل کنه. اندرو هم می گفته که شرکت ما به من اون چیزایی که لازمه یاد بگیرم برای اینکه که بتونم مدیر ارشد بشم رو یاد نمیده. ساندرا از اون طرف مدیر ارشد بوده. از مدیر عامل شاکی بوده که نمیذاره بخش زیر نظر ساندرا با سرعت کافی از مدل سنتی خودش به مدل دیجیتالی کوچ کنه. کاملا بر خلاف بررسی کیفیت عمل کردشون که عالی بوده مدیرای بالادستیشون فکر میکردن که به اندازه کافی اجای عمل نمی‌کنن. کوندن توی روشه قدیمیشون گیر کردن. هر دوی این آدما، اندرو ساندرا، کلی کتاب می‌خوندن، دوره شرکت میکردند، دنبال توصیه آدمای با تجربه تر بودن، ولی هیچ کدوم این کارا بهشون کمک نمیکرده که از جایی که گیر کردن در بیان. نویسنده میاد و با اندرو صحبت میکنه و میگه که توی حرف زدنمون خیلی طول نکشید که اندرو اعتراف کرد که واقعا نمیخواد تغییر کنه در واقع اندرو دنبال یه چیز جادویی یا یه راه میونبر بوده که تبدیل بشه به مدیر ارشد از اون آدمایی بوده که هر مسئله ای رو که بهشون میدی حل میکنن و از اینکه اینطوریه به خودش افتخار میکرده حس میکرده اگه این کاری که خیلی هم خوب انجامش میدار انجام نده مصرف و به درد نخور میشه این می شده که وقتی ازش میخواستن کار رو به دیگران محول کنه، احساس خیلی بدی داشته و تهشم نمیتونست این کار رو بکنه برای ساندرا داستان یه جور دیگه ای ترسناک بوده خب ساندرا کللا توی کارش خیلی آدم موفقی بوده و موفقیتاش اون رو به مرتبه بالایی که توی شرکت داشته رسونده بوده اما مشکلی که وجود داشته این بوده که مدیرامل از ساندرا میخواسته شرایط بخشش رو همونطوری که هست نگه داره و بهش دست نزنه چون که یه بخش بزرگی از درآمد شرکت از اونجا میامده و براشون نگرانی داشته که اگه تغییر ایجاد کنیم ممکنه بیزینسمون نابود بشه. از اونور انتظار کارمندای ساندرا و مشتریاش یه چیز دیگه بوده. در واقع اونا تغییر میخواستن. این میشده که ایجاد تغییر براش یه طورایی احساس بی داشته و نمیتونسته تغییر رو ایجاد کنه. داستانی که تعریف کردیم و چیزای مشابهشون اتفاقا خیلی رایجن و توی زندگی خود ما هم ممکنه وجود داشته باشن. اینکه عادت قبلیمون رو که بابتش پاداش گرفتیم و پیشرفت کردیم و کنار بذاریم و یه کار جدید و ناشناخته شروع کنیم. همه ما وقتی که مثلا توی محیط کار جا افتیم و حتی به خاطر عمل کرده خوبمون ترفی میگیریم و در کل بعد از یه مدت کار کردن دیگه توی شرکتمون اعتماد دیگران رو به دست آوردیم. بعد دیگه می ترسیم که بیایم و خودمون رو جلوی همکارمون به چالش بکشیم. این ترس رو داریم که نکنه دیگران را از خودمون ناامید کنیم. در نهایت هر چقدر که این اعتبار ما برامون مهمتر باشه و یعنی بیشتر پیشرفت کرده باشیم فضای کمتری برای خودمون حس میکنیم که بیایم و خودمون رو توی چالش یاد گرفتن چیزای جدید بندازیم. به جایی به چالش کشیدن خودمون، میاییم به سمت مسئولیت های سازمانی و بهینه کردن خروجی کار رو روی این تمرکز میکنیم که اصلا دیگه وقت برای یادگیری نداشته باشیم و بدون اینکه از عذاب وجدان داشته باشیم، از مسئولیت یادگیری فرار کنیم. مدیرا ممکنه بگن که افرادی مثل ساندرو و اندرو مشکل از خودشونه، حاضر نیستن چیزای جدید یاد بگیرن. ولی نگاه اصلا درست نیست. خب حقیقت اینه که ما هر روز در حال یادگیری هستیم ولی اکثر چیزایی که یاد میگیریم قدم به قدمه یعنی چیز جدیدی که یاد میگیریم میاد سوار چیزای قبلی که بلد بودیم میشه چیزایی که ما هر روز داریم یاد میگیریم رو اینتروی انتخاب میکنیم که توانایی های قبلی ما رو بهبود بده و باعث بشه هویت و مسئولیتمون یه جوری پیشرفت توی همین مثال خودمون روزی نبوده که اندرو و ساندرا چیز جدید یاد نگیرن. هر روز یه مشکل جدید پیش می اومده نیاز بوده حلش کنن پس هر بار که رئیس اونا می اومده و یه وظیفه رو بهشون میداده یا خودشون یه مشکل جدید پیدا می کردن در واقع توی اون پروسه انجام و مسئولیت یا حل اون مشکل داشتن تواناییشون رو افزایش میدادم و هر روز یه کمی بهتر می شدن. حالا داریم چی میگیم؟ داریم میگیم در واقع ما دو و یادگیری داریم یادگیری قدم که اتفاق اکثر ما باهاش آشایییم، یه کاری رو که قبلا انجام میدادیم یاد میگیریم که چطوری یکم بهتر انجامش بدیم ولی یه نوع دیگه یادگیری هست که اصلاً از رادار ما بیرون معمولاً نویسنده بهش میگه یادگیری ترانسفورماتیو یادگیری تغییر دهنده یعنی ما یه چیزی رو قبلا بلد بودیم حالا یه چیز جدید یاد میگیریم که کلاً متفاوته قرار اون چیزایی که قبلا بلد بودیم رو بذاریم کنار یه کار جدید بکنی با یادگیری قدم به قدم نمیشه جهان بینی رو عوض کنیم ولی یادگیری تغییر دهنده اصلا قرار جهان بینی ما رو عوض کنه این میشه که روابط ما رو عوض میکنه باعث رشد شخصیمون میشه و کاری میشه که قدم های بلندتری در راست نوآوری برداشتیم هر دو این یادگیری ها مهمن ولی باید حواسمون باشه که یادگیری قدم به قدم باعث میشه که کار حال حاضرمون رو بهتر انجام بدیم و یادگیری تغییر دهنده باعث میشه پیشرفت کنیم و جلو بریم وقتی کلا یادگیری تغییر دهنده رو فراموش کنیم باعث میشه همون چیزی که گفتیم پیش بیاد چی گیر کرده. فضایی که ما لازم داریم برای یادگیری، و اینکه اصلاً چطور از این فضا بهترین استفاده رو بکنیم، به نوع یادگیری که توی قسمت اول این اپیزود گفتم، رابطه مستقیم داره. اگه چیزی که می‌خوایم یاد بگیریم از نوع یادگیری قدم به قدمه، نیاز به یه محیط متمرکز و امن داریم که شبیه محیط کاره و توش میتونیم بهترین راه های انجام کار رو آزمایش کنیم، فیدبک بگیریم، دوباره تلاش کنیم. یه چیز شبیه بوت کمپ برعکس اگه دنبال یادگیری تغییر دهنده هستیم نیاز به یه محیط آشنا ولی با آزادی عمل داریم. یه چیزی شبیه زمین بازی بچه ها توی پارک. توی این فضا میتونیم عادتها و فرهنگ کاریمون رو بررسی کنیم و مدل های ای که میتونیم بهشون تبدیل بشیم رو درک کنیم. فضای شبیه بودکمپ باید کپی کاملی از شرایط محیط کار باشه تا به ما یاد بده چطوری میتونیم وقتی با همون شرایط دوباره مواجه شدیم از سوانایی جدیدی که به دست آوردیم استفاده کنیم مثلا فرض کنید میخوای تحلیل داده یاد بگیرید نیاز داریم به جلسات تمرینی که توش در مورد کارمون فیدبک مناسب بگیریم فضا باید تمرین و بهبود رو توی خودش داشته باشه ولی از اون طرف وقتی در مورد زمین بازی حرف میزنیم باید فضایی باشه که از زندگی روزمره دور میشه و به همون فرصت از رو میده که توی زندگی عادی نمیتونیم انجامشون بدیم، با اینکه توی یه محیط آشنایی بود کم خاره ترس رو از ما بگیره و به همون اطمینان رو بده که یاد بگیریم چطوری با شرایط مواجه بشیم. در مقابلش زمین بازی قرار ما رو با اون ترس و خجالتمون رو رو کنه و به همون نشون بده وقتی که خیلی استرس نداشته باشیم راحتتر میتونیم آزمایش کنیم و یه راهی برای عبور از چیزایی که ازشون میترسیدیم پیدا کنیم. اندرو و ساندرا ابزارهای یادگیری رو داشتن، فضاش رو نداشتن. اندرو درگیر یه مشکل کلاسیک بوده، ابزاری که اون رو تا اینجا رسونده بوده، جلو پیشرفتش رو میگرفته و لازم بوده کنارش بذاره. ولی فضای اینکه با کنار گذاشتن این ابزار مواجه بشه رو نداشته. ساندرا هم یه مشکل کلاسی دیگه داشته. تبدیل شدن به یه نماد توی شرکت برای یه طرز تفکر مشخص و انگار که شده بوده یه مجسمه ای از گذشته که جلوی تغییر وایساده. هیچ کدوم اونا نیاز نداشتن یه راه جدید برای رفتار کردن پیدا کنن. نیاز داشتن به یه مدل یادگیری جدید که بهشون فضای کافی برای این تغییری که خودشون لازم داشتن بکنن رو بده. هر دوشون برای اینکه بهتر کارشون رو انجام بدن منابع کافی داشتن چیزی که نداشتن یه فضایی بوده که توش تغییر کنند بدون اینکه ریسک زیادی رو تحمل کنن. این مشکل فضای یادگیری مشکل اکثر شرکت هاست تقریبا همه برنامه ها و ایوننت های آموزشی توی شرکت ها روی پیشرفت قدم به قدم تمرکز داره صرف میخواد از اینجایی که هستی یه قدم ببره جلوتر تو رو. دنبال این نیست که از پایه و اساس عوضت کنه. بود کمپا روی افزایش بازدهی آدم متمرکز شدن. مدلشون برای خیلی از کارا مناسبه ولی به درده کارایی که نیاز دارن محیط دور خودمون رو تغییر بدیم نمیخورن. چون اصلا طراحی شدن برای اینکه توی اون محیط عادی خوب کار کنن چیزی که این دو نفر بهش نیاز داشتن یه فضایی که عمدن به هم ریخته است و توش میشه سلسل مراتب رو توی خودمون و توی محیط اطرافمون به چالش بکشیم و مسیرهای مختلف رو امتحان کنیم. اکثر شرکت ها به کارمنداشون قول یادگیری رو میدن ولی فقط جایی میتونه این قول رو عملی کنه که هر دو مدل فضا رو برای کارمنداش فراهم کنه. این شرکت ها که این دو تا فضا رو فراهم باعث میشن که کارمنداشون ازشون به خوبی یاد کنن بهشون وفادار بمونند، حتی وقتی که شرکت رو ترک میکنن چون این شرکتها یه فضای درست کردن که آدما توش هویت خودشون رو شکل بدن و کیه که از جایی که هویتش رو شکل داده بدش بیاد شرکتها برای اینکه پیشرفت رو ایجاد کنن لازم دارن فضای هر دو مدل یادگیری رو ایجاد کنن ولی بازم کافی نیست چون در نهایت حتی اگه فضا وجود داشته باشه باید یاد بگیریم چطوری از این فضا استفاده کنیم. این میشه که باید بریم سراغ قدم سوم، یه کار رو انجام بدیم. اول از همه بذاری یه سوال طرح تا حالا شده یه مدیر بیاد بهتون بگه ببین من اگه الان اینجام به خاطر اینه که یه مقاله خوندم که زندگیم رو متحول کرد. نه. پس از این مقاله که داریم تعریف میکنیم انتظار نداشته باشید که یهو تبدیلتون کنه به یه آدم متفاوت. طبیعیه که یاد گرفتن از طریق انتقال تجربه از طرف آدمای با تجربه تر و منتورها میتونه اتفاق بیفته. اینکه درسته بحثی توش نیست. اما آیا این کافیه؟ خیلی از آدما میگن که نه. این آدما میگن که درسته که ما با این آدمای با تجربه کار میکنیم ولی حس نمیکنیم هر روز داریم چیزای جدید یاد میگیریم. تازه تغییر هم برامون خیلی سخته. این قضیه رو فقط وقتی میتونیم حل کنیم که یاد بگیریم چطوری میشه از این آدم چیز یاد گرفت و این مقاله اصلا هدفش همینه که یادمون بده چطوری یاد بگیریم خلاصه این مقاله قرار یه طوری زندگیمونو عوض بکنه دیگه بی خودی که انتخابش نکردید حالا شما فرض کنید بهتون یه بودکمپ خوب دادن یا اصلا یه زمین بازی خوب دادن چطوری بعد ازش استفاده کنید از بودکم شروع کنیم یادگیری قدم به قدم. به توی این دوره ها کسی که درس رو ارائه میده و دوره رو مدیریت میکنه نقطه مرکزی دوره است و سعی می‌کنه به ما مفاهیم رو آموزش بده و اگه اشتباهی میکنیم اصلاح کنه. در واقع این دوره ها بر اساس قواعد و چارچوبی هن که توی شرکت‌ها وجود داره. معمولاً هم درس‌هاش یه اصول خاصی داره. حتما خودتون دیدید اول شروع می‌کنن راجع به تاریخ و اون علم صحبت می‌کنن و در مورد تکاملش میگن. بعد میان و یه گذری میزنن به آینده و در واقع چشمندازی که اون شرکت داره و میخواد بهش برسه. حالا آینده رو که ترسیم کردن، انگار ما یه ایدئال داریم که قراره برای رسیدن بهش تلاش کنیم. در نهایت میرسن به زمان حال. میان به همون میگن که ما کجا هستیم و کجا قراره برسیم. یه فاصله این وسط وجود داره و هدف یادگیری و تمرین پر کردنه این فاصله ما با اون نقطه هدفه به طور کلی توی این بودکمپا و دوره ها هر کسی این فرصت رو داره که امتحان کنه تجربه کنه یاد بگیره چجوری عمل کرده متفاوتی داشته باشه اون چیزی که قرار نیست بهشون فکر کنیم اون ایدئال اینکه اون از کجا اومدن اصلا کی گفته که ایدال برای ما اینه هزینه رسیدن بهشون چیه حواسمون باشه. حرفمون این نیست که بودکمپ بده ها خیلی هم خوبه. حرفمون اینه که برای یه هدفی طراحی شده که توش جایی برای این سوالهایی که ما پرسیدیم اصلا نباید که وجود داشته باشه. خب، این تا اینجا شد کمپ. یادگیری قدم به قدم. حالا بریم سراغ زمین بازی. یادگیری تغییر دهنده. توی این مسیر یادگیری از این میگذره که نسبت به کارهای خودمون بازخورد داشته باشیم حالا این یعنی چی؟ یعنی متخصصی که قراره یه چیزی رو به ما یاد بده میشه آدم فرعی داستان و تجربه ما و درک ما از این تجربه میشه نقطه اساسی داستان این زمینای بازی اینطوری تر راهی میشن که یه چارچوب کلی برای تجربه ما در نظر میگیرن ولی یه راه درست برای حل کردن مسئله توشون وجود نداره هر کسی از تجربه خودش یه راه درست ایجاد میکنه. اون چارچوب اینکه چه چیزهایی میتونه استفاده بشه و چه چیزهایی نمیتونه استفاده بشه رو تعریف میکنند ولی مجبورمون نمیکنن که یه راه خاص برای مسئله استفاده بکنیم. ممکنه ازمون بخوان که به صورت کلی راه نوآورانه پیدا کنیم یا ازمون بخوان یه چیزهای مختلفی رو ازشون استفاده کنیم. ولی اینکه چطوری نوآوری کنیم یا دقیقا از چه چیزی استفاده کنیم رو توی فراینده یادگیری قرار نیست که کسی بهمون به دیکته کنه. اگه از نگاه یادگیری قدم به قدم به قضیه نگاه کنیم ممکنه به خودمون بگیم که الان چی شد؟ چرا انقدر همه چی گونگه؟ ولی از دید یادگیری تغییردهنده، ما داریم آزادی عمل ایجاد می کنیم برای آدما. اون چیزی که اینجا دنبالش می گردیم، یاد گرفتن از اتفاقات حال حاضره. یاد گرفتن از همین لحظه ها نه یاد گرفتن مدل ها و متد های مختلف این مدل یادگیری به درد وقتی میخوره که تجربیات گذشته مانع پیشرفت ما شدن و آینده هم که پر از ابهام و ناشناخته هاست این میشه که میریم سراغ تجربه جدید به دست از مسیر زمین بازی و اول بازی میکنیم بعد بازی کردنمون رو درک و تحلیل میکنیم بعد برداشتمون رو تبدیل به تجربیات جدید میکنیم. نویسنده میگه میدونم که این نوع یادگیری برای اکثر آدما چیز جدیدیه. پس بذارید یه مثالی بزنم که بهتر درک کنید. دارم در مورد چه چیزی صحبت میکنم. مثال مثال طولانییه. پس بذارید از این حرفایی که زدیم یه فاصله بگیریم. بعد بریم توی مثال و این نوع یادگیری رو درک کنیم. مدیرای یه شرکتی که نویسنده اسمش رو میذاره استار یه دوره آموزشی داشتن که بیان و در مورد تغییرات استراتژیک که میخوان انجام بدن صحبت صحبتکن. همشون میدونستن که هدف از این کلاسه اینه که برای اینکه سازمان تغییر کنه اول باید آدم های داخل سازمان تغییر کنن. اونم در راسته که شرکت میخواد به سمت شرکت کنه. به صورت کلی فضای لازم برای تغییر فراهم بوده، با وجود این اکثر مدیران نظرشون این بوده، که شرکت با سرعتی که لازم دارن داره تغییر نمیکنه. زمان داشته با سرعت میگذشته و همه‌شون موافق بودن که لازمه یه تغییراتی اتفاق بیفته، اما اون چیزی که برای تغییرات لازم بوده رو انگار هیچکس حاضر نبوده که انجام بده. اینکه یه لحظه سرعتشون رو کم کنن و بشینن ببینن قبلا داشتن چیکار میکردن که اصلا نیاز پیدا کردن به اینکه مسیر شرکت رو عوض کنن. برای اینکه بتونن مسئله بهتر درک کنن، یه تسکی برشون تعریف میشه. گروه گروهشون میکنن و بهشون میگن بیاید یه سازه بسازید که یه شیئی که ایجای گیر کرده رو باهاش بشه درآورد. اماشون کلی توانایی داشتن و منابع لازم برای ساختن این سازه رو هم داشتن. مسئله چیزی نبوده که در توانشون نباشه که حلش کنن. تنها فشاری که روشون بوده رقابت با تیمای بوده که همکاراشونن و اونا هم توانایی و امکانات لازم رو دارن. شاید الان بگید که خب این چه ربطی به تغییر استراتژی شرکت داره؟ این حرف یه روش راحتیه برای اینکه به راهلایی که بهمون به پیشنهاد میشه واکنش نشون بدیم. اینکه بگیم شرایط دنیای واقعی فرق داره و این چیزی که تو داری میگی به درد کتاب و قصه میخوره. اینو به وفور توی ایران خودمون دیدیم دیگه. اینجا با همه جا فرق میکنه. شرایط متفاوته. کشور ما پیچیدگی های مخصوص به خودش رو داره که روش خارجی روش جواب نمیده. خصوص این حرف رو در مورد اقتصاد زیاد میزنن. بگذاریم. خلاصن که مسئله این شرکت اتفاقا شبیه همین بازیه. آدما چطوری فکر می‌کنن؟ چه احساساتی دارن؟ توی شرایط کار تیمی چطوری رفتار می‌کنن؟ همش چیزایی که توی دنیای واقعی کارشون اتفاق می‌افته و این بازی هم بهشون نیاز داره. حالا قدم به قدم بگیم چطوری از این کارگاهه میشه به خوبی استفاده کرد. قدم اولینه که به تجربه‌مون توجه کنیم. یادگیری تغییر دهنده با ساده ترین ولی رادیکال ترین قدم ها شروع میشه. باید به تجربه ای که داریم کسب میکنیم توجه کنیم. دقت کنیم که تمرکز ما داره توی فرایندی که تجربه میکنیم به کدوم سمت میره. چه کاری رو به راحتی مشاهده میکنیم و انجام میدیم؟ چه چیزهایی رو بهشون توجه نمی کنیم یا اصلا عمدن کنار میذاریم؟ باید تلاش کنیم گذشته و آینده رو کنار بذاریم. ما سعی کنیم توی این تجربه جدیدمون با یه نگاه جدید مسئله رو حل کنیم. سوال اگه فلان طور شد چی رو بذاریم کنار به جاش روی اینکه مسئله چیه تمرکز کنیم. اونم با جزئیات زیاد. اولین تیمی که موفق شد سازه رو به ساز مسئله رو حل کنه اینطوری که میگم بهش نگاه کرده بود. لیست وسایلی که دارن رو درست کردن بعد دو تا متد مختلف برای ساختن سازه طراحی کردند که هر قابل ساخت. تیم رو تقسیم به دو تا گروه کردن و هر کدومشون شروع کردن به ساختن یکی از راه حلا. اولیش که تموم شد، اونی که ساده تر بود، تستش کردن و دیدن بله، مسئله رو حل کرد و اون شی رو از جایی که گیر کرده بود در آورد. اینکه خوشحال بشن که مسابقه رو بردن، سری اون شایی گیر کرده رو گذاشتن دوباره سر جاش، رفتن دنبال اینکه راه حل دومشون رو تموم کنن و باهاش حل کردن مسئله رو امتحان کنن. فای کار پر از فعالیت های مختلف بود ولی در عین حال پرفشار فشار، آدم های تیم خسته شده بودن ولی کار رو هم ول نمیکردن تا اینکه بهشون میگن که دیگه تست رو متوقف کنید چون وقت اینه که در مورد تجربهمون حرف بزنیم. قدم دوم هم اینه که در مورد تجربهمون حرف بزنیم. باید تجربه خودمون و چیزایی که در ارتباط با دیگران تجربه کردیم رو در موردشون حرف بزنیم. باید در مورد از دنیای اطرافمون صحبت کنیم، ولی یادمون نره که احساسات شخصیمون هم به همون اندازه مهمن و لازم احساساتمون رو هم بیان کنیم. باید حرفای دیگران رو گوش کنیم و چیزایی که خودمون ندیدیم و حس نکردیم رو هم به تجربمون اضافه کنیم. چیزایی که از قلم ما افتاده بودن. بعد بگردیم دنبال این که آیا یه الگوی وجود داره که کیا دارن چه چیزهایی رو میبینن و حس میکنن؟ انگار یه سری آدم مختلف باشن که هر کدومشون یه بخشایی از موضوع دارن بهش توجه می‌کنن. هیچ کسی رو هم توی این پروسه نباید قضاوت کنیم. باید سعی کنیم درکشون کنیم. اگه اپیزود اول کارکست رو گوش کرده باشید میبینید که این متوده یه شباهت های زیادی با دیزاین تینکینگ داره انگار. خلاصه که وقتی بهتر یاد میگیریم که ذهنمون رو, رو روی تجربه و افکار آدمای دیگه باز کنیم. وقتی که شروع کردن به حرف زدن از تجربهشون این گروهه به نظر رسید که اکثرشون با چیزی که به نظر همه اومده موافقن وقتی اول کار دوتا تا ایده مناسب داشتن شون حس کردند که پس وظیفهمون اینه که هر دوتای این ایده ها رو بسازیم حتی وقتی یکی از پرتوتایپها آماده شده بود و اصلا چالش رو حل کرده بودند برنده هم شده بودند بازم نیاز داشتن پروتوتایپ دوم رو تست کنند با اینکه رسیده بودند به هدف کارشون، بازس از ادمای تیم نسبت به این رفتاری که انجام داده بودند احساسات دوگانه داشتند. افتخار میکنن به اینکه خلاقیت به خرج دادن ها ولی از اونورم خسته شده بودند. بعد داشتن کار بیخودی میکردن نیازی بهش نبوده. برای اینکه دو موفق بشی که مسابقه نمیدادن جایزه ای هم نداشت موفقیت مجدد. خب چرا باید یه کاری رو بکنیم که هیچ نیازی بهش نیست؟ یکی از مدیرها گفته بود که من از اول حس میکردم این کاری که داریم میکنیم خیلی غیر بهین است. دو تا سازه ساختن ولی خب چیزی هم نگفتم یکی از بین تیم یهو میگه خب با این احساسات اصلا چی شد که تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم؟ چی شد که دوتا تا سازه خاصیم بسازیم این سوال قدم ورود به مرحله بعدی داستان بوده قدم سوم تحلیل کردن اتفاقات آخر کار بعد از خودمون بپرسیم چی شد که خودمون رو هم تیمیامون این تجربیات رو پیدا کردیم اینجوری کارو انجام دادیم به جای اینکه هی با خودمون فکر کنیم که باید فلان طور میشد یا بهمان طور نمیشد یا اصلا باید فلان کار رو میکردیم که بهمان طور نشه، باید روی معنی تجربه‌ای که داشتیم متمرکز بشیم. باید به اطلاعاتی که به دست آوردیم توجه کنیم و سعی کنیم بفهمیم چی شد که اینطوری شد. باید از جوابای روتینی که برای فرار کردن از واقعیت میدیم جدا بشیم. منابع نداشتیم، زمان کم بود. ما همینیم که هست، کاری ازمون برنام نمیومد. اینا جواباییه که آدم برای فرار کردن از واقعیت میده. برگردیم به مثال. وقتی تیم شروع کرد به فکر کردن به اینکه چرا به کار کردن ادامه دادن و به شکای خودشون بی‌توجه بودن، اولین چیزی که به ذهنشون رسید این بود که غرور، غرور منشأ مشکل ماست. ولی غرور کافی به نظر نمی رسید. انگار جای یه چیزی هنوز خالی بود. یکیشون گفت مشکل غرور نبود. ما اولین ایدمون کاملا خوب و کافی جواب داد چرا باید به غرورمون بر بخوره که اولین ایدمون برنده شده؟ نه نباید قرور باشه پس چرا ادامه دادن؟ یکیشون میگه چون ادامه ندادن باعث میشد که یه سریمون خجالت زده بشن اینو یه نفری از گروه دوم که روی سازه پیچیده کار میکردن گفت اینجاست که یهو همی چی شده وقتی دستاورد کار یه سریشون بیهوده باشه اون موقع خجالت زده میشن و هیچ از این گروه نمیخواست کس دیگه ای رو خجالت زده کنه و هیچکس هم نمیخواست خجالت زده بشه قدم چهارم اینه که هر چیزی که فهمیدیم رو گردن بگیریم وقتی تحلیلمون رو به جای محیط بیرونی روی محیط داخل تیم متمرکز کنیم تازه میتونیم یه عالم چیز در مورد خودمون و اطرافیانمون یاد بگیریم حالا وقتشه که به گذشته و آینده فکر کنیم به روابطمون و فرهنگ جاری توی فضای کارمون، اتفاقاتی که قبلا افتاده و تصمیمایی که قبلا گرفتیم، کجاهاش تحت تاثیر چیزی که کشف کردیم بوده؟ ارتباطمون با دیگران چطوری به این چیزی که کشف کردیم مربوط میشه؟ این تجربهی که کردیم رو باید به چشم یه عادت فرهنگی، سازمانی و حتی شخصی ببینیم و سعی کنیم بفهمیم این چیزی که کشفش کردیم از کجا میاد، چطوری میتونیم ازش جدا بشیم؟ یه آدمی وقتی ایده نداره یا وقتی ایدش جواب نمیده توی دنیای واقعی معمولا شرمنده میشه حالا چه یه کار گروهی تستی باشه مثل این آزمایش چه توی زندگی روزمرمون باشه آدم های توی آزمایش مدیرای ارشده یه شرکت بزرگ تکنولوژی بودن و چون خودشون دوست نداشتن توی موقعیت شرمنده شدن باشند، داشتن تلاش میکردن دیگرانم شرمنده نشن اگه یه ایده ای رو نمی ساختن این, این بوده که ایده رو کشتن و کسی نمیخواسته همکارش رو که این ایده رو داده شرمنده کنه. حالا توی دنیای واقعی نتیجهش میشه چی؟ اینکه یه ایده ای رو توی یه محصولی نسازیم تبدیل میشه به یه خطری برای کسایی که ایده رو آوردن، چون فکر میکنن آب روشون وسطه. توی سازبانی که اینا کار میکردن این بوده که خستگی ناپذیری توی کار کردن یه چیز خیلی ارزشمندیه. نتیجه ای که کار بیهوده رو رها کردن و رفتن دنبال یه کار دیگه نشونه شکست بوده. اینکه تا اینجا این کار بیهوده رو انجام دادی و مهمتر از اون به اندازه کافی سخت کوش نیستی که کارت رو تموم کنی. این نشونه شکست بوده و این خب معلومه که هزینه اضافه از همه جا دیگه کلی کار بیهوده داره انجام میشه چون کار بد رو، کار اشتباه رو، کاری که از یه راه دیگه حل کردیم رو وسطش ول کردن نشونه شکسته. قدم آخر آزمایش کردنه. یادگیری تغییر دهنده یه آزادی جالبی با خودش داره. اگه به یه چیزی توجه کنیم در موردش حرف بزنیم تفسیرش کنیم بعدم گردن بگیریمش بعد میتونیم به این فکر کنیم که چطوری میشه تغییرش بدیم. وقتی یک یا چند تا فرضیه مناسب برای اینکه چی شد داریم میتونیم دونه دونه امتحانشون کنیم تا بتونیم مشکل رو حل کنیم. منظورمون از آزمایش کردن اینه که ایده هامون برای تغییر قضیه رو آزمایش کنیم دیگه. توی شرکت که مثالش رو زدیم، مدیرا شروع کردن یه سری کار کوچیک تعریف کردن که باعث بشه آدم ها بیش از حد به خودشون فشار نیارن توی محیط کار. برای اینکه آدما رو تشویق کنن، گشتن دنبال راههایی بجز اینکه کی پروژه رو تموم کرده یا نکرده. یکی از مدیرا برای نویسنده مقاله تعریف کرده که بعد از این جلسه من توی جلسات کاری هر hey, استیمای مختلف میپرسم که دلیل انجام دادن این کاره اینه که کار واجبه یا یعنی اینکه خجالت میکشیم از تمام نکردنش و ول کردنش اینطوری موقع تصمیم گرفتن این مدیره تصمیمهایی در راستای پیشرفت بیزینس میگرفته نه در راستای خجالت زده نشدن خودش و تیمش همین مدیر شروع کرده بوده به صورت عمومی تشویق کردن آدمایی که دلایل درستی برای متوقف کردن پروژه ها و باعث شدن پروژه تعطیل بشه اینطوری اون حس شرمنده شدن رو هم سعی کرده بوده از فضای کار حذف کنه. خود مقاله مدل جنبندگی داره که من میپسندم برای همین به جای اینکه مثل همیشه بیایم و حرفایی که زدیم رو جنبندی کنیم از خود مقاله جنبندگی رو میگم این دفعه مقاله میگه ما باید تبدیل بشیم به یادگیرنده شجاع میگه ما هممون در مورد این حرف میزنیم همیشه که دوست داریم از تجربه همون درس بگیریم ولی وقتی پارامتر درستی برای یادگیری نداشته باشیم درس گرفتن از تجربه بسیار مشکل میشه ما آدما عادت کردیم که به همون بگن رو چی تمرکز کنیم؟ چطوری پیشرفتمون رو اندازه بگیریم که چطوری پیشرفتمون رو برامون اندازه میگیرن و چطوری برنامه ریزی کنیم که هر چیزی رو که یاد میگیریم بالا فاصله توی کار زندگیمون استفاده کنیم این نگاهمون به یاد گرفتن از تجربه ها قابل درکه چون اکثر چیزهایی که توی زندگیمون یاد گرفتیم پل پله بوده و خاصیت یادگیری پله پله همین که زدیم ولی یاد گرفتن از تجربه وقتی میره توی فضای یادگیری تغییر دهنده ما را از اون ظرفی که محیط کار برامون درست کرده بیرون میکشه ازمون میخواد که همزمان که مسئولیت پذیر هستیم از عادتامون فاصله بگیریم این فاصله گرفتن نیاز به جسارت داره نیاز به جسارت داره که تاثیر خودمون در اشتباهات اطرافمون رو بپذیریم نیاز به جسارت داره که سلسله که بهش عادت کردیم رو به هم بزنیم این جسارت ولی همون جسارتیه که به قول نویسنده برای لیship لازمه یادگیری تغییر دهنده اون پایه هایی رو بهمون به میده که یادگیری قدم به قدم رو روش سوار کنیم و بعد توی یه چیز جدید هر روز بهتر و بهتر بشیم وقتی توی هر دوتا مدل یادگیری خوب بشیم اون موقع است که دیگه خیلی فرقی نمیکنه که قرار چیکار کنیم هر کاری رو میتونیم بعد از یه مدتی به شکل خوبی انجام بدیم هر فضایی برامون تبدیل میشه به فضای یادگیری. انقدر توی این قضیه خوب میشیم که دیگه اصلا نیاز نداریم کسی بهمون برای یادگیری فضا بده. خودمون هر روز در حال یادگیری هستیم. این اپیزود بعد از کلی تأخیر بالاخره جموجور شد. من اول اپیزود یه کمی گفتم که در این مدت 5 ایه تأخیر چه به من گذشت و چی شد که این اپیزود با اینقدر تأخیر زیاد منتشر شد. اپیزود طولانی هم شده واقعا. همین مشکلات باعث شدن من خودم خیلی فضایی برای دیدن چیزای جالب نداشته باشم که بیام اینجا براتون تعریف کنم. برای همین این اپیزود چیزای جالب جدیدی بر معرفی ندارم. چرا ندارم چون که می‌خواستم در اولین فرصت بتونیم اپیزود رو با کمترین تأخیر منتشر کنیم. ولی خلاصه. قبل از اینکه اپیزود رو ببندم می‌خوام ازتون از تشکر کنم که توی همه بالا و پایین ها کنار کارکست هستید. اگه مدتی یه کارکست رو به کس جدیدی معرفی نکردید، الان وقتشه که یه پیام براش بفرستید و این اپیزود رو بهش معرفی کنید. فکر نمی‌کنم کسی باشه که این اپیزود به دردش نخوره. بهلاخره یکی رو می‌تونید پیدا کنید که تا حالا کارکست رو گوش نکرده و این اپیزود به دردش میخور. مثل همیشه ممنونم از تیم کارکاست که پای کارن و برای کارکاست کلی زحمت میکشند. محمد رستگارزاده، علی امیریان، پویا کهندانی، آیلار سیامی و سارا میرموسا این بود اپیزود 58 هشتم از کارکاست